0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目。让我们一起 Meet Yourself。大家好，我是牧尘，欢迎收听深夜 Meet i m e 今天我们很高兴可以邀请到我的一位好朋友 Mason 来到现场，因为我们今天呢，打算带大家从电影里面来看人生启发。让我们先欢迎 Hello, Mason。Hello，Mason。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mason。那我现在是从事体验式工作方，那我是培训导师。那跟沐尘也认识，应该快十年了，对不对
0: ？有哦，有，今年是第十年，<笑>对，认认识很久了。而且之前其实 Mason 也蛮常看电影的，所以我们想说今天就是来聊一部他喜欢的电影，跟另外一部我喜欢的电影。然后我们来跟大家分享一下我们从这个电影里面学到的五件事情。那 Mason， 我们在今天这一集呢，我们要先来聊你挑的，你要不要跟大家讲一下你挑哪一部电影？我、哦、之前
1: 很希望我们在聊，就是哎电影里面有什么启发嘛。然后牧尘问我说：“哎、嗯，我喜欢漫威里面哪些角色？”那其中一个我提到是金刚狼，所以我们今天就来聊聊金刚狼他的一些。故事的启发吧
0: ？为什么是金刚狼、啊、我自己也蛮好奇的
1: 。哎、欸，这是我从小时候就喜欢的一个角色
0: 。嗯，所以你那时候是看 X 战警系列的吗？嗯 ，X Men。X Men 里面有非常多的变种人啊，嗯、为什么你会特别喜欢金刚狼
1: ？为什么我会喜欢这个角色？就这种个性很哦直白哦。
0: 对对对对对，好像有一点像
1: 直接。真的是很粗鲁的，
0: 有有一点莽撞那种，嗯
1: ，匹夫之勇，很做自己，自己
0: 还有络腮胡
1: 啊，然后不管别人怎么，毛发旺盛<笑> ，OK， 哇所以就是这种很直接，然后哦、呃，爱恨分明，很做自己，很单纯了，对。嗯、这样的个性啊，那
0: 原来你都喜欢这种角色
1: ，好像就是以金刚狼这角色来看是这样子，然后同时他也，嗯、当他身上的那个特异功能吧。他的、嗯、他的
0: 变种能力、再生能力，嗯、对，完
1: 完全是打不死的，奋、嗯、勇去作战、冲敌这种感觉，这样的个性是我会小时候是喜欢跟欣赏
0: 。你是不是喜欢他们身上有一种很原始的野性
1: ？可以这么形容喽
0: 。那你会推荐这部电影啊？我猜应该也是金刚狼让你看到蛮多东西的，蛮深刻的。你要不要跟我们分享一下，在这部电影里面？让你印象最深刻的事情，或是你觉得从中你看到什么样的事情是，呃，跟人生当中会有对照的
1: ？应该说，呃，我喜欢看电影，那也喜欢从里面去看到很多面相，因为电影在里面的角色设定，嗯，很多的人设其实是很鲜明的，嗯，在每一个角色的个性啊、背景啊、他的倾向，其实设定都很。多恶，对对对对对，嗯、所以其实我觉得这也是反映到人的内心。其实人的内心里面也很多个区块跟面相，嗯，也许我们平常习惯只展现某一个面相，但另外一些面相可能平常比较隐藏跟压抑的那那部分，我觉得也是从电影里面去看到很多的一些同理吧。有可能有一些我平常还没有展现，但是想展现的一些面相。在某个角色里面会有投射，所以其实不单单只是金刚狼这角色，就很多很多的电影跟角色里面都有很多的角度可以去观察跟学习
0: 。我们先介绍一下这个金刚狼的故事好了，就是他原本是他天生就有变种的能力嘛，然后后来去参加一个实验计划。我们现在讲的是电影版的啦，因为我只看过电影版的。嗯、<哼>对，然后他好像是去参加一个实验计划，后来他的骨头就被注入了亚德曼金属，就变亚德曼合金。嗯、<哼>他的爪子就是变成是那个合金的爪子，嗯、<哼>就,就是变成杀人武器这样子。然后到后来，他参加过超多《X 战警》系列的电影，都有他的演出，而且他都担当要角。嗯、他每一次都是召集团队的人哎
1: 、欸，嗯哼，哦，就是也是身负重任、那个。对，感
0: 觉他就是个领袖。虽然这个《X 战警》里面并没有一个很明确的，比如说像队长这个位置，金刚狼他就无形之间，他就好像就是扮演那个队长的位置。然后他爱的女生啊，嗯、下场都不好，都是在他面前死掉的。嗯<哼>，这个人的人生真的也蛮多灾多难的。嗯、而且我自己印象最深刻就是他到后面啊，就是有一部电影在描述金刚狼的晚年，叫做《罗根》啊。嗯哼,嗯哼，不知道听众朋友有没有看过这部电影啊？你不觉得金刚狼他很可惜吗？其实他到最后啊，他明明就可以什么事情就是。不关他的事情，他只要置身事外就没事、嗯、<哼>可是每次我都觉得他很随，因为每次他又会进来把大家的事情扛起来，<对>然后最后弄得自己每次都快死掉了，半死不活的这种。嗯、你会觉得他这样子的行为是很愚蠢吗？还是很心疼、很无畏吗？根本不需要做成这样子吗
1: ？我猜他是有一定在乎的东西在了。呃，你看他的角色设定，他从一八几年就出生了，嗯，他又活了一百多岁了，他参与过了美国的南北大战，啊，一次、二次的大战，各种各种的历程他都经历过，是他应该真的可以不用去管任何的事情，那还基本上可以长生不老，所以也不需要去扛这么多事情
0: 可是他就是放不下他的好朋友啊，嗯。就是 X 教授他们啊，嗯、<哼>还有独眼龙亲格雷，就是他，其实就是他认识的其他的变种人好朋友了
1: 。嗯、所以我认为他是很在乎身边的人，跟很看重他们
0: 。可是有时候就是会很生气啊，就会觉得真的就是很随又被拖进来。我我我对于他这个角色啊，我每次都觉得他很倒霉。其实倒霉背后是因为觉得很心疼，尤其是看到罗根这部电影，就是、在描述他晚年，他其实最后的下场也不是很好，就是也是惨死，为了保保护大家战死。嗯、我在罗根这部电影里面，我就觉得一个英雄都已经要退休了，因为他最后要照顾生病的 X 教授嘛，对，因为 X 教授就脑泼一个病发作就乱杀人，对，就很多人就会因为他的脑泼发作而死，所以金刚狼。在他身边好好的照顾这个生病的老人家。那本来想说好吧，如果他们两个这样子，一个生病的，然后一个体力也不如从前，而且又满身是伤，这部电影拍得很写实哦，所以我我很喜欢罗根，就是讲他晚年这部电影。本来想说，那你们两个就好好的去过你的退休生活就好了，真的，你就是把你身边这个。他是老婆不小心太强会杀人，就是生病的这个老人照顾好就好了。可是偏偏他就被卷进了那个小变种人的恩怨里面。其实他根本也不认识那一群小变种人，啊、就是小罗拉，
1: 跟他一点关系都没，有，跟他
0: 一点关系都没有。他也可以大可冷眼的就离开嘛，因为他还要保护这个生病的 X 教授。可是最后他还是放不下，嗯、他不，他觉得小变种人的命运，他不希望。他们在遭受像罗根小时候的苦，因为他们自己也参加这个变种计划，他知道那是怎么一回事，所以就是要把他们训练成杀人武器，就像他以前也曾经被训练成杀人武器是一样的。他因为自己的不忍心，所以他又跳进来淌这个浑水，然后最后就一起被追杀嘛，就是金刚狼跟这些小变种人都一起被追杀，然后最后还被自己的复制人杀死。X 教授也没保护到，因为 X 教授也死了，<对>也被他的复制人杀,杀死了。嗯哼。我每次看到啊，就是超级英雄有这样子下场的时候啊，我都会问我自己一个，我到现在也没有办法有答案的问题。我也问一下梅森好了。其实你不觉得他们到底是能不能置身事外这件事啊？这是我的一个问号。因为金刚狼像我们刚刚讲的罗根，他的晚年啊。他明明是可以，这不关他的事情，也没有人会觉得你如果不插手的话，好像是你的错，不会有人这样子讲吗？因为他有很好的理由，就是他要照顾身边一个生病的老人嘛。那跟钢铁人不是很像吗？大家还记得在这个终局之战的时候，嗯、就是萨诺斯弹指之后的五年。嗯钢铁人就跟小辣椒生了女儿，然后一家人就住在这个乡间郊外的房子里面，<对>也是安度晚年呐、啊。本来也是想说，哦，钢铁人要退休这样子，可是到了美国队长跟黑寡妇去找他，希望呢，他可以来发明一个机器，因为他们很想要找找出被弹指消失的这些人，他想要去救他们回来嘛，嗯、就是要去偷宝石去救他们回来。本来 Tony Stark 是跟他们讲说，我不要，我不我不参加，因为我有我的家人要顾。嗯，虽然美国队长很失望，可是我那时候非常能够理解钢铁人为什么会拒绝。你不能说人家因为要顾家人，所以道德绑架他，就觉得哦不行啊，你是钢铁人，应该要出来。当他不愿意的时候，也只能尊重他。嗯哼。可是后来他就是美国队，他拒绝了美国队长之后，他自己又睡不着。因为他发现他好像真的有机会去做出一个时间机器，有那么微小的机会去救出那些被弹指消失的人。嗯、所以他后来就真的这么做了。对，他还是跟美国队长他们一起想要去穿越时空，然后去救出这些人。他最后也牺牲自己死掉啦。嗯嗯、所以我看《罗根》这部电影的后半段，就是看整个那个电影宇宙金刚狼。的下场的时候，我也想到了 Tony Stark 钢铁人，嗯、我觉得他们两个都是，你真的就算是袖手旁观，也不能够说你是对的还是错的，就是这就是你的选择，我们大家都应该尊重你的选择，嗯、可是他们就是偏偏选择，他们没有要袖手旁观，他们选择了，他们用他们的能力来回应来到他们面前的灾难，嗯<哼>，我就觉得很感动。你看钢铁人一死掉，他女儿怎么爱他三千次？对、啊，就女儿就没爸爸了。嗯、<哼>可是所以他如果为了他女儿留下来，拒绝加入美国队长的计划，嗯、真的没有人可以说他是错的。
1: 嗯
0: 、<哼>你怎么看？我觉
1: 得人其实心里面都会有一个渴望是去 make a difference。
0: 嗯
1: 。为身边为在乎的人事物做些什么？所以这这个剧情，当然这个剧情是比较极端嘛。在生活当中，我们可能比较不会有遇到这样的事情。嗯，但其实如果以假设的观点来看的话，钢铁人或者是金刚狼不去做这些事情，也很难保证这种事情以后不会再发生，再去影响到他们身边的人。哦嗯、就好像有人逃得了
0: 一时，不一定逃得了一世。
1: 嗯，就是此刻可能你觉得跟你无关，<笑>但你很难保证就真的完全跟你无关
0: 。因为没有人是局外人，对不对？嗯。最终，你的意思就是最终你放任不管，到最后还是跟你有关了。对。只是时间早晚而已。嗯
1: 所以其实这些电影都在探讨，就是跟我跟这个世界的关系。嗯
0: 。
1: 对。所以其实像金刚狼他。一开始的故事就是他在寻找他的过去嘛。他有因为那个实验跟那个计划让他有失忆的这个状况
0: ，失去记忆，对，嗯、所以他一直在
1: 寻找为什么他是这个样子。他去找那个把当初把他改造成这个武器的那个上校，嗯，他一直很想知道答案，嗯。所以让我觉得很有趣的是，哎、欸，好像都会有这样的倾向，对人是不是好像都有这个需求？<笑>假设真的我失忆的时候。我必须要去找到过去的我自己，我想知道我从哪里来，为什么我是现在这个样子
0: 。可是我就很不认同这一点啊。嗯、我觉得这点很奇怪。嗯、<哼>就是如果你失忆了，为什么不能够就想着你现在想做什么，你明天想做什么，你未来想做什么，就这样子过下去就好了。嗯、为什么一定要去找回你过去做了什么？嗯。难道没有了过去，我们就不能够成为我们自己吗？嗯
1: 哼，而且现在的我们自己跟外来的我们，是否跟过去会一模一样？应该也不是完全的等号。对啊，所以很很有趣，就是哎、欸，为什么他会有这个渴望？他很想知道过去为什么他会变成这个样子，找到答案呢？嗯、然后呢
0: ？对啊，然后呢？嗯。那如果没有过去，你就不能够再重新创造一个你现在想要成为的自己吗？嗯、<哼>我我那我每次看到那种，被车祸或是摔下山崖失忆的那种电影或是电视剧啊，确实就会像金刚狼这样子，就会安排主角就是一定要很努力的回去找他自己。可是我每次看到这边，我都都会出戏，因为我就在想说，不是啊，你就是。过去几页的那个作业被撕掉，你也不知道写什么，那你就是从现在这一页开始往后写不就好了？<笑>如果是你的 Mason， 如果你今天失忆了呢
1: ？不可能也会像他们一样
0: 你会想要知道你过去发生什么事吗？嗯
1: ，就好像有一个根的感觉。如果假设我今天是完全失忆跟空白的话，嗯，我到底从哪来的？那为什么现在的我是这个样子？如果我都不知道的话，可能会有一点不安的感觉，所以我在猜那个是不是想要得到一个答案，让自己有个安定跟安全的
0: 感觉，也有可能哦。就是人可能是因为依赖着过去的记忆，而才会有定义自己的归属感
1: 。嗯，归属的感觉
0: 。对，但是我还是我还是要提出不一样的看法，就是我我对我对这个。人是不是一定要知道自己过去是谁才会有安全感？打一个问号，这就会有一种好我知道了又怎么样的感觉？对于我为什么会来到这个世上，我是谁，我从哪里来，我要去哪里，并没有因此而增加安全感。嗯、对啊，我我指的是过去发生的事情跟记忆这件事。嗯所以呢，我也很好奇，听众朋友，你们对于过去的记忆到底是否会影响我们现在与未来的人生？我也想知道你们是怎么看的呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言跟我们分享哦。嗯
1: 哼，那这个是就从那个片段里面启发我一些好奇了，就是是不是要找找到过去这么重要？那当然，回到头，我们在人生当中怎么看待自己？过去的我是否定义现在的我？是否现在的我就完全等号过去呢？嗯、那不就等于人生没有新的选择了吗？那又或者是那现在跟未来的我，我要的是什么呢？嗯、我想成为什么样的一个人呢？所其实也是呃，透过这个机会跟大家分享这样的好奇，也邀请各位一起去想一想。那不只是过去的你，那现在的你呢？你是谁？那未来的你，你想成为怎么样的一个人呢
0: m a 我有一个问题想问你啊，嗯、照你这样子说的话。我如果想要找到我是谁，我不用知道过去我是谁吗
1: ？你说找到我是谁、哦
0: 、对，假设我们是像金刚狼这样子失忆，
1: 嗯哼
0: ，不管有没有失忆啦，就是我很想要知道我是谁，这个答案一定要从过去去找吗？它会存在于过去吗？是过去定义了我
1: ？有可能就像你自己追那个族谱的那个过程，嗯。你找到之后，可能就是知道了哦，就这样
0: 。你你又让我想到说，我我多补充一下，为什么我找到我的族谱、我的系谱啊、家族系谱，我有一点失望好了？因为我发现他跟我是谁没有什么关联。嗯
1: 哼
0: ，嗯，我我内心那个失望是这样，就是我本来以为我内心是找到一个应该应该要有一个找到根的感觉。
1: 嗯
0: ，对，可是。我后来发现，就算我已经知道了、哦，我们祖上是从那个福建省的某一个州来的，嗯嗯、然后来之后，我阿公是先在金瓜石定居，然后后来才搬到基隆。我知道这个脉络之后，跟我这个人的本质，嗯、就是跟我想要探寻的我是谁，我发现没有什么太大的观点，嗯嗯嗯嗯、对，所以才会有一种失望的感觉。所以对我来讲，我那个时候心里就有一个声音，就是哦。原来我在找的都是一些客观的资讯而已，就是我认为过去发生的事情就是一个客观的资讯，但是我心里面想要找的那个根跟归属感不是客观的资讯，我想要探讨的是我的本质是谁。嗯，那我的本质是谁？有一定要依赖过去的客观资讯吗
1: ？我在猜的是，过去发生一些你说客观的资讯吗？这些事件会影响跟塑造我们的一些反应跟个性，所以就是从这个剧情这个历程，在让我有这个好奇跟猜想。那当然，过去完全不不会完全等于现在的自己嘛。那此刻的我要的是什么？那此刻的我想成为什么？就是给每个当下都可以做一个重新选择的一个可能性哦
0: 。对啊。如果可以把过去一笔勾销，嗯，抹布擦掉，重新开始，这样就有重新投胎的感觉。嗯，每个当
1: 下其实都有可以这样<笑>做这样的选择嘛。其实每个当
0: 下吗？不用失意也可以嘛？<笑>真的假的？怎么做到的？
1: 可以这么去看待它了。哦、啊
0: ，你是说心态是不是？对、啊、你看我多想重新投胎。<笑><笑>其实你看他
1: ，如果以金刚狼这个角色来看的话，嗯，嗯他从以前的功能就是杀人
0: ，对啊，杀人武器嘛。
1: 然后也杀到自己不想再继续扮演这样的角色，嗯。然后到后来，你说他照顾 X 教授，照顾这个小女孩，就<对>完全是一个发自爱跟照顾人的这样子出发点
0: 。他是有选择的，而不是被迫的。嗯，嗯我觉得这点超重要的。嗯
1: 所以他这个转折，从过去被环境跟被定义，到他自己后来做了新的选择，嗯，就完全不同的心态的转变。所以其实你看他在很多战争的背后，他为什么愿意扛下整个使命任务？嗯，扛下团队，我觉得其实也是关乎于你说我们呃从过去的经验去判断我过去的我为什么是这个样子。但现在每个当下，我做什么，我在乎什么，其实也都在定义我是怎么样的一个人了，也都在反映我是怎么样的一个人。所以其实你看他的，他是这个角色，从他去承担团队，哦嗯、带领团队，然后去接下这些任务，保护跟照顾身边这些人，其实也都在反映他是怎么样的一个人
0: 。哎，样我好像有一点懂你讲的。其实你真的要投胎的话，你每个当下都可以重新。投胎重新做选择的意思了，嗯
1: 哼
0: ，因为过去的你真的没有办法去定义你是谁啊，嗯，因为只要你做了不一样的选择，不管做什么样的选择，你都你的每一刻都在重新的定义自己是谁，对不对？嗯、<哼>是关乎于选择嘛，对呀、嗯<哼>，因为你说他以前是杀人机器，嗯哼，可是只要他当下愿意选择他不要再当杀人机器，那么他就不是杀人机器了。嗯欸、你又让我想到钢铁人呢、欸？你不觉得钢铁人很像他吗？钢铁人以前就是他的史塔克工业，就是发战争财嘛。对、嗯<哼>，他就是做一些武器。對,对，可是当有一天他发现他这个武器真的会带来很不好的影响的时候，他不是从那个阿富汗回来，嗯、<哼>就是从那个被绑架回来之后，他就要 s h 那个史塔克工业，嗯、<哼>他想要把他关掉，然后他才有钢铁人这个角色。他才成为钢铁人去伸张正义，对，所以你如果真的要用过去去定义一个人的话，那么他就是军火商而已。
1: 嗯
0: 、<哼>可是他随时都可以选择要或不要继续当一个只是贩售军火的商人
1: 。嗯、
0: <哼>大概懂了，真的是每个当下都是你重新选择，其实就有点。重新投胎的感觉，
1: 其实也呼应到刚才你有说那个没有人是局外人这个观点，嗯、因为钢铁人他自己是在呃陪着美军出任务的时候被自己的武器给攻击到
0: ，对，<笑>所
1: 以他原本可能是设定我、哦、就是个军火商，嗯、我赚取我的利益优先
0: ，战争你们去打，<對>我只是卖武器给你们而已，嗯
1: 、所以跟我无关，对，别人的时候跟我无关。但那一刻也是回到他自己身上
0: ，他差点死掉啊！嗯哼嗯
1: 嗯嗯，所以那个没有局外人这件事情，嗯、其实这个观点也都一直存在，只是我们有没有去看待它而已。所以这些英雄的故事都是对我的启发，都是一个关乎于我寻找我是谁，然后再把自己的视野跟焦点放大
0: 。而且你不觉得他们都一定会有一段难堪的过去吗？嗯
1: <哼>，我觉
0: 得每个英雄起源的电影都会有。就就跟我们人一样，谁没有难堪的过去，大小不同而已。嗯哼，对。可是我们是要被难堪的过去给绑架了，嗯哼，还是我们可以重新定义自己？对、啊。我觉得这就带来蛮真相、好励志的力量哦。嗯，就是我们
1: 怎么在每个当下有意识去看待过去，<笑>那你可以选择被过去给羁绊跟定义住，又或者你可以选择从过去有所学习。从这经验里面去提升跟升华，都是一个当下的选择
0: 。嗯，不过啊，金刚狼这个角色啊，就是罗根啊，他有一个点啊，我我一定要提出来讲，因为我觉得这个点真你要跟大家分享一下，就是他是一个非常封闭自己内心、拒绝接受别人给他爱的人。嗯
1: ，他是这样子。那我猜也是因为他自己活了这么多年。经过了很多爱的人离开的这个事情，
0: 对,對他其实童年就他的爸妈跟他的叔父那一段就好复杂，嗯、哼哼很乱啊。他亲、嗯、他以为的亲生爸爸不是亲生爸爸，嗯、<哼>然后他他又杀了他真正的亲生爸爸，嗯、<哼>就是他一直叫 uncle 一直叫叔叔的那个人才是他的亲生爸爸。嗯、为什么呢？因为他妈妈搞外遇。<笑>这是一个很复杂的的家庭背景，嗯、然后总之他两个爸爸都死了，嗯、<哼>而且其中一个自己真正的生父还是被自己误解之下杀死的，嗯、对。然后他喜欢的女人就是刚刚有讲啊，其实都死掉了嘛，嗯、<哼>所以他一直面临着这样子从自己身边离去的爱别离苦。所以也导致后期的金刚狼真的对人啊越来越冷淡了。嗯，他的心就是封闭起来了。所以我们会看到罗根这部电影里面啊，那个小罗拉一开始是想要对他示好，但是他其实表现的出来跟他年轻的时候就很大的不同。嗯，金刚狼年轻的时候比较热情。嗯，金刚狼老的时候真的比较冷漠
1: ，已经看淡一切
0: ，或者是。经不起伤了，嗯、我觉得
1: 不想要再这种<对>这样的感觉。
0: 年轻的时候还可以受伤很快复原，嗯、对，所以老了不只是他的身体，他的那个他的爪子修复,修复能力弱了，心灵的修复能力好像也弱，了。嗯、<哼>他都不太愿意再投入感情在别人身上
1: 好像有个说法也是，因为他自己心里的状态已经这么疲惫，所以他的修复能力就。啊已经减弱，
0: 其实有影响的吼。是他
1: ，他不想要再继续这个样子
0: 。小罗拉还是打开他的内心啊。对啊，我对于这个点啊，我比较有感的，就是我觉得接受爱啊，真的也是一种贡献嘞。嗯，因为我看着他对身边的人那么冷漠，其实我很替他身边的人感到难过。罗根身边还是有很多很关心他的人。嗯哼。对，可是一个人因为受伤太重，他就会很容易把别人推得远远的
1: 、嗯，都关起来
0: 。对，然后我就想到啊，就是我们生活当中可能有遇到这样子的状况，就是当你真的很想要表达你的爱给某个人，我举个例啊，像我们如果送礼物给长辈，比如说我们的爸妈，不知道大家有没有过经验，有一些爸妈呢，是他的生日，你请他吃饭，或是你买礼物给他，你会被他骂。他会说：“你干嘛浪费钱？嗯，对啊，自己都没赚多少了，你还要浪费钱去买这个？我又不需要啦，我不喜欢这个，你不用请我吃饭啊，不用花钱这种的。那大家可以理解他说这句话背后的意思，可能是心疼你花钱。嗯、<哼>可是他这样子的表达很伤人呢、欸。嗯”对啊，因为我自己的爸爸也是有这样子对我说过类似的话。嗯哼，其实我我当下心里的感觉不会觉得他是心疼我赚钱辛苦，嗯，我会觉得是是要赚多少才能够请你吃一顿饭。嗯<哼>，我其实是很难过的，我会觉得你你心疼我花钱，是不是因为我赚不够，你才会心疼我花钱？我请你吃顿饭是。我花不起吗？你知道我很急的那种感觉，嗯、所以有好几次我爸生日，我要请他吃饭，我都没请成功。原因就是这样，其实我是难过的，因为我会觉得你是我重要的人，嗯、然后我我已经有安排这笔预算，就是想要帮你庆生，一年就这样一次，但是被骂就是被指责，会让我很难过，就是想说，难道？我要赚很多钱，我才能够表达我对你的爱吗？我才有资格爱你吗？我有一次就这样哭着跟我妹抱怨，哦、对，因为我们要请我爸吃饭，这是很难的一件事情
1: 。嗯，最想表达对他的爱被他拒绝的这种感觉是吗
0: ？对，然后他拒绝人的方式又很激烈，就是骂的，嗯、<哼>他也不是用那种玩具哦，嗯、<哼>他是直接激烈的拒绝。嗯、对啊，所以我那时候就想说。也许我爸心里是真的觉得不希望我们花太多钱，嗯、<哼>可是啊，当别人在表达他对你爱的时候啊，你如果一直拒绝，其实那是一种伤害、欸。嗯、即便你自己认为是好意、哦、比如说我想要替我女儿省钱，我不想我女儿。就是赚钱这么辛苦，一个月赚个几万块，还要请我吃大餐啊！不用啦，省下来他们自己过好一点就好了，不用花钱在我这个老人家身上。我现在在揣测，就是长辈可能有这样子的想法。嗯、可是我在这边一定要呼吁有听节目的长辈们，有时候你真的要适时给你的晚辈他们表达爱你的机会。嗯、对，因为当他们在表达爱你的时候，你就这样子把你的心门给关上啊。其实双方都会很不舒服吧，嗯、<哼>对吧、啊？所以我在罗根的身上，我就是有看到说，他因为太害怕失去爱，所以他到最后让自己变成是一个情感冷漠的人。嗯哼，如果你真的要对身边的人做出贡献的话，接受别人对你表达的爱，这也是一个非常非常大的贡献。嗯
1: 哼，会常常听过有人说，哦，我不想麻烦别人
0: ，要看你的出发点是什么了、啊。
1: 所以会有一种我想要爱你，但你拒绝我，你否定我这个爱
0: ，是我没资格吗
1: ？有可能，又或者会觉得那我的我的这个爱，我的这个表达是错的吗？我不应该这么做吗？ Oh, 所就是会有这种，没办法让这份在乎跟爱有流动的这个交流。嗯、mm. 啊，这也是。应该是我们这个环境蛮常遇到的事情
0: 。我们常常说啊，爱要及时嘛，爱要说出口，嗯、要懂得表在死掉
1: 的时候才说的话
0: 。<笑>不是啦，我们现在已经有慢慢的在调整自己的家庭关系跟人际关系，要勇敢的表达爱。嗯、尤其是这几年 COVID 1 9 n 带走了很多的人，很多人真的是无预警的倒下嗯
1: 嗯。对啊，所以。你说“爱要及时”这句话，以前就常常是那遇到这种重大事件的时候，已经,已经
0: 过世了才会后悔。爱要及时、啊其实
1: 。呃，我们人这个爱与被爱的渴望一直都在
0: 。可是我觉得，除了表达爱之外，我们还要再锻炼自己的是另外一个，就是接受爱。嗯、我觉得接受别人的爱的难度，并没有比表达爱还要低耶。嗯嗯、其实也是很难的。嗯，对啊，所以。好吧，我找一天跟我爸好好的聊一聊。没有，这是我自己心里面真的从老一辈的人、欸，因为不止我这样，我身边的同学他爸也也是一样，就是不喜欢人家帮他庆祝、庆生，什么都不要。你买东西送他会被他骂。嗯
1: 、
0: 对，但背后是是觉得啊，这些钱哦、喔、省下来花在你自己身上不是比较好吗？那话可不可以换个说法呢？你不要骂人家嘛。嗯,嗯哼,哼。对啊，
1: 就不想说，我我表达对你的爱这是错的
0: 。对我做错了什么事情？你为什么会这么生气？你看不出来我那么爱你吗？所以我想要买东西给你，我想要请你吃饭。嗯<哼>，你不要再说什么，才赚没多钱就要花这个钱。嗯，这句话好伤哦。嗯啊，我爱你跟我赚多少有关吗？嗯哼，我我我赚不够多没资格爱你是不是？嗯。
1: 所以，我们从金刚狼这角色，也都一直会有看到这个他渴望爱跟被爱这样的一个需求，在表达情感，表达这个爱跟被爱的渴望，其实都还是有闻到这个味道在的。嗯，包含你记不记得第一集有个那个头发后来变有一撮白发那个小淘气，嗯，他是在一开始就从小淘气离家出走之后，
0: 就
1: 收下他，带着他一起往往前走，那个时候开始。对，然后到后来你说，在整个团队里面，然后包含最后的 X 教授，嗯，还有那个最后的罗拉小女孩
0: ，他其实很难放弃任何一个人呢、欸。嗯嗯，嗯
1: 其实他非常的爱身边的人
0: ，但是他，所以我才看到他把自己封闭起来的时候，我真的好心疼
1: 。哦、嗯哼
0: ，因为他也在伤害那些爱他的人
1: 。嗯，别人也很难爱到他，所以回到这个角色，其实也就是从他。寻找过去，他是谁？嗯，但他后来他一切的行为都在表达他在乎生命，跟爱身边的人。这个也也去有去启发到光于人生这个归属感、爱与被爱这样的议题。嗯、所以其实有趣的是，他是一个很硬、很刚硬的一个英雄、很很粗
0: 犷的人，但
1: 其实心里面这个这个样的渴望，其实是
0: 很细腻，有一些
1: 启发在的。虽然这么刚硬的外表底下、嗯
0: ，而且他的精神不死啊！虽然他最后为了要杀了那个很厉害的复制人，要保护那些小变种人，嗯、他不是惨死嘛？被那个爪子这样子，嗯、就是刺死。可是他的精神就留在被他保护存活下来的小变种人身上。嗯，对我觉得肉体哦、喔。我觉得就算是超级英雄或变种人都一样了，你你再厉害都难逃一死。嗯，可是你会留下什么？嗯，这就是我们活着的时候一直努力在做的，不是吗？对、啊，就是我到底会留下什么？反正我这个肉体，我能活到几岁，我不知道。嗯。生老病死，大家都一样，没有人逃得掉。嗯、<哼>但我们可以留下来的东西可能很不一样。对啊，还有得选择。
1: 嗯，所以他也是在那个当下做那些选择。嗯 ，make a difference。嗯，他可以选择继续救自己跟教授终老
0: 。对啊，逃得远远的就好了、啊。对，
1: 他也选择救了很多很多复制人小孩嘛，不只是罗拉而已
0: 、啊。嗯，对啊
1: 。所以有趣的是，也从这个。角色的设定里面，他这个人基本上是拥有生命身体的修复能力是无限的嘛
0: ？对，他基本
1: 上也长生不老了。了
0: 他活了一两百年了、啊、够了，所以也
1: 是一个角色一个假设，就是哎，各位，如果我们的人生可以长生不老的话
0: ，假设没有死亡这件事
1: ，嗯哼，那你想追求的是什么？所以金刚狼这个角色虽然他是一个呃奋勇善战的一个英雄，但其实对我来说，也从他身上看到很多的面相，嗯，所以包含我是谁，也包含到最后生命追求是什么喽。他这个人基本上是有无限再生修复能力嘛，他也基本上活了好几百年，嗯，长生不老了。那所以如果若一个人的人生可以这样长生不老
0: ，没有死亡这件事情的话，嗯，嗯
1: 那追求的到底是什么？你要的又是什么呢？嗯，所以也许我们现在的人生在追求一些目标，拥有些什么，但可能也到后来是刚才沐晨说的这块，那我想留下些什么
0: ？好像我们拼的最后的结局真的能留下来的，那你会想要留下什么？那才是值得我们穷极一生去努力的
1: 。嗯，所以到这边想跟大家一起来做这个好奇。从这个角色也对自己生命有个,有个好奇，那各位，你怎么看待你自己呢？你觉得你是谁？那你追求的又是什么呢？嗯
0: ，谢谢 Mason， 这真的是金刚狼，怪不得你会那么喜欢这个角色，因为他真的可以探讨的面向或带来的反思非常的丰富。那也希望今天呢，我跟 Mason 一起来聊《金刚狼》这部电影，可以带给听众朋友你一些启发或者是灵感。那也非常欢迎你把听完这一集你有什么样的想法，如果想要跟我们讨论的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评分和留言，我们都会看到哦。也谢谢你的鼓励。那我们今天就先聊到这边，我们下一集会继续跟 Mason 来讨论另外一部我选的电影《奇异博士》。我们下一集见喽，拜,拜。拜拜。<Bye. S 2> bye bye.